0: Estamos al final ya de El Gran Viaje, llamado Camino para Changuk. Solo nos falta la última entrega de sus películas, que es la de The Handmaiden, que es mucho mejor que de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la película de Stalker, que hizo en el 2013. Se fue para los Estados Unidos de América para hacerla. Se cansó de Corea, de una vez por todas, y nunca volvió. Y estoy aquí con este niño Pablo, que está aquí para hablar sobre ella, y la acabamos de ver justo ahorita.
1: Buenas, queridos amigos. Qué viaje, ¿no? Ha sido todo esto de Park Chan wook Estoy muy emocionado de finalmente hablar de mi película favorita de todos los tiempos. <risa> The Handmaiden.
0: No suenas muy emocionado, suenas como un
1: papá <risa> el día del funeral
0: de su primer hijo. Uh-huh.
1: Quiero hablar de The Handmaiden. No sé si quiero hablar mucho sobre Stalker, Porque bueno, esta es primera vez que la veo. Cuando salió yo nada más tenía 13 años y sí, recuerdo que mi hermana estaba ahí que esta película es buenísima y tal, pero tú no la puedes ver. Y todo un show ahí. No sé por qué. Quizás por la parte en que la protagonista se está masturbando en la ducha.
0: Seguro es por eso, genio, Por la violencia. Anyway, eh, esta película es acerca de una muchacha que se llama India. Ella vive su vida y tal hasta que el día de su cumpleaños, 18, su padre muere en unas circunstancias un poco misteriosas. Y entonces ella está toda incómoda porque su madre es una maldita que la interpreta Nicole Kidman, la trata mal todo el tiempo. Pues, o sea, está la protagonista, pues, que es Mia Chicosca, está ahí como que deprimida, pues, porque se murió su padre. Y la mamá está ahí toda rarita, pues, o sea, está como que... Se acaba de morir su esposo, pero ella como que es como si no le importara mucho. Y ahí está su tío, que es un tipo ahí todo raro, con unos ojos saltones ahí. entonces está <risa> Miyahuachikoska, es eso, el, la protagonista, que se llama India, está como que, hmm, este tipo está sospechoso y no confía en él porque le dijeron que tenía un tío justamente ese día. Entonces ella está como que, bueno, o sea... Esto me da un poco de mala espina y tiene razón porque a través de que se va desarrollando la película vemos que este tipo, bueno, es un enfermo. Literalmente es un enfermo mental. Eh, es como que todo un misterio, toda una cuestión ahí de que, bueno, este tipo ajá, ya vemos que no es normal, pero en realidad qué es lo que está detrás de todas sus actitudes misteriosas. Y al final te dicen qué es lo que está detrás, que resulta que este tipo, bueno... Estaba en un hospital mental cuando se la daba de que el tipo, no, bueno, yo he viajado por todo el mundo y tal. O sea, ostentaba así que era como que un tipo que se la pasaba visitando así los sitios más exóticos del mundo, pero en realidad se la pasaba en un hospital mental porque mató a su hermano menor porque estaba envidioso de la atención que recibía el muchacho de su hermano mayor. Y después mató a su hermano mayor el día del cumpleaños de su hija, que es la protagonista india. Lo mató porque este tipo, bueno, que es súper millonario, quería mandarlo para el carajo para Nueva York, lo cual tiene sentido porque si su hermano mató a su hermanito porque tenía celos, o sea, lo enterró vivo porque es un enfermo, supuestamente, bueno, si tiene contacto con la hija de este tipo, seguro va a tener celos de ella también y lo va a matar, pues eso habrá sido el razonamiento del personaje que se llama Richard, y Richard, eso, lo matan. Esa es toda la gran revelación de la película. Y eso, o sea, yo creo que esta vez que la vi, que creo que es la tercera vez que la veo, yo lo que pensé es que, como he pensado en otras películas, así tipo Sicario, que es como que está esta historia muy interesante, que bueno, que en este caso es la historia de los tres hermanos, Richard, Jonathan y Charlie, <risa> Estos tres, bueno, eso pues, o sea, que uno de los hermanos es un psicópata, pero es como que una familia millonaria y tal, entonces tienen como que unas formas distintas de lidiar con esos asuntos, que eso se ve en un montón de películas, pues, o sea, que si tú eres pobre y matas a alguien, bueno, es que la cárcel, la policía, el juicio y tal, pero si eres rico, bueno, es un proceso totalmente distinto, eso como el el tipo ese Richard, cuando él va a visitar a su hermano en el hospital mental, ya cuando el tipo es adulto, lo que le dicen cuando el tipo llega y que, ah, gracias porque usted donó este edificio a nuestra institución. O sea, que es como que, como tienen tanta plata, bueno, son capaces de echar cualquier cosa rara que pase por debajo de la alfombra, ¿no? Pero eso pues o sea, que esta película, al igual eso que el ejemplo que dije de Sicario, la perspectiva en la cual te muestra todo lo que está pasando, al final te hace preguntarte que, ok, está este personaje que se entera de toda esta historia así al final como que súper abrupto, cuando toda esa historia de que coño, estos tipos de eso, de un psicópata que nació en esta familia y que le jodió la vida a todos, básicamente, o sea, yo creo que existían muchas formas más entretenidas de contar esa historia, o sea, que eso pues que tenernos así, entre comillas, engañados por gran parte de la película, cuando yo creo que eso pues que el gran twist, que yo creo que... Fue lo, lo, lo que pensé también las primeras veces que las vi, pues, o sea, que cuando llega el giro, pues, el plot twist, uno está como que, ah, ok, o sea, está interesante, pues, o sea, es como que eh, eso, es una gran tragedia y toda esa cuestión que pasa, eh, o sea, te lo presentan de una forma bastante atractiva, pues, o sea, tú estás ahí, concha, o sea, la, ella está como que descubriendo todo poco a poco y se va perturbando poco a poco, cuando ve toda la locura que le ocultaron durante toda su vida. Sin embargo, eso, pues, o sea, la forma en que tú te relacionas con el personaje de esa India es en función a todo lo que le pasa a ella. Pues, o sea, tú nunca la conoces a ella. Cuando te hablan de cuando era feliz, entre comillas, pues, que era como que se iba de, de, de cacería con su papá, hacían un montón de cosas juntos y tal, entonces tú dices y que... Si yo lo hubiera conocido entonces y veo el efecto que tiene la muerte de su padre después, quizá hubiera surtido un efecto en mí, no sé, toda esa cuestión que le pasa a eso. pues. Pero como tú solo la conoces ya cuando está lidiando con una tragedia completamente nueva, entonces eso a mí no me parece muy interesante de la misma manera que no me pareció muy interesante Sicario. Porque pensé eso, pues, o sea, que nos estábamos concentrando en un personaje que... Comparado con los demás, no es tan entretenido, pues.
1: Bueno, esa comparación que tú haces con Sicario, también yo creo que se puede hacer desde el punto de vista, podríamos decir técnico. Porque Sicario, bueno, el cinematógrafo fue Roger Dickens, que es uno de los mejores cinematógrafos de toda la historia. Y Sicario, bueno, tú la ves en todas esas páginas de cine y en... Sí, básicamente cualquier cuenta de Instagram que publique como tomas así de películas y tal Y vas a ver Sicario porque sin duda es una película que está filmada, bueno, excelentemente Tiene unas tomas así despampanantes, eh, tiene una cinematografía increíble Sin embargo, esa cinematografía y todos esos efectos y toda esa experiencia que es Sicario Para mí se cae como por completo por culpa de la historia, pues. Porque se concentran, como tú dices, en un personaje que quizás no es tan interesante.
0: Y pero lo que mismo lo, pasa acá. Lo que pasa en Sicario es que eso, pues... Spoiler alert, pero <ríe> Benicio del Toro, todo lo que está haciendo es porque el cartel que sí si le mató a toda su familia frente a él, así como hace, pues, que si torturándolo, no sé, una cuestión así. Uno se entera de eso al final y tú lo que estás pensando durante todo ese tiempo de coño, yo quiero es concentrarme en este tipo y eso, pues todo su viaje de venganza y toda esa cuestión no en el personaje de Emily Blunt que es que bueno ella que está entrando y no sabe y se está tratando de acostumbrar a toda la cuestión eso de perseguir narcotraficantes y tal y que bueno ella va aprendiendo y conoce a Benicio del Toro pero está bien y a mí qué me importa de ella si sí, este Benicio del Toro al parecer pasó por una experiencia no super mega extrema
1: bueno en esta yo no sé si los otros personajes parecían tan interesantes tampoco pero sí veo como que está toda esa gran cinematografía característica de Park Chan wook están todos estos efectos, sobre todo, bueno, un montaje y una edición súper complejos, o sea, que no es que te muestran y que, bueno, no sé, Juanky se enteró de que pasó algo, sino que hay mucho, eso se llama intercutting, que tú cortas como entre una escena y otra, y es como si todo estuviera pasando al mismo tiempo en la cabeza de los personajes. Entonces es como que, bueno... ay ah, ella se enteró de que este tipo hizo algo malo. Pero no es que te muestran eso ya, sino que te muestran eso, pero ella también recuerda como todos los pequeños detalles a lo largo de la historia. Y todo como ocurre al mismo tiempo en su cabeza, pues. Entonces están todas esas transiciones locas de Park Chang-wook, Todas esas cosas así que son como... Sí, o sea, su signature, como su estilo, pero me pasa como sicario en el sentido de que, bueno, no sé si decirlo tan así, pero es como estilo sobre sustancia, o sea, tiene un gran estilo que está súper cool, pero no tiene mucha sustancia, o sea, no me mantiene súper interesado como es el caso de las otras películas de Park Chang-wook.
0: Bueno, es que al parecer en esta Park Chang-wook eso no tuvo tanto control de todo lo que pasaba porque él no escribió el guión, sino que fue un tipo ahí. Que eso, pues, ya lo había escrito hace tiempo y este Parchanguk entró, fue como director y se trajo a su cinematógrafo y él escogió el tipo que iba a hacer el soundtrack y tal. Pero el soundtrack de esta película es que sí, una cuestión así, música estándar de película dramática de Hollywood. O sea, no tiene nada de especial en lo absoluto.
1: Sí, yo vi que el guion estaba en el año 2010. Esta película es del 2013. El guion estaba como en la lista negra así de guiones que... Tengo entendido, en verdad no he investigado mucho al respecto, pero tengo entendido que esa es como una lista así de que todos estos guiones ya están realizados, pero por alguna razón se han tratado de hacer muchas veces y no han podido realizarse. Esa es como la de, no sé qué, una esquimal en Nueva York, ¿sabes? Que hay como varias historias así que, que bueno, este guion siempre se trata de realizar, no ha podido realizarse, estamos esperando... A alguien así que tome los riesgos de hacerlo. Y bueno, tengo entendido que este está como en esa lista. Y si es un poco extraño, pues en comparación con las otras películas de Park Chan-wook, esta película tiene como toda un aura de misterio. Sin embargo, si te das cuenta, si sí es como esa película estándar así de misterio estadounidense. Incluso con esos plot twists y esos personajes que son Era así... Que eso... Ajá
0: parece el tipo de película en la cual era más como que la idea del guionista y los productores y fue ahí que, bueno, vamos a traer a un director competente que, bueno, que se encargue de que todo, eh, o sea, sobre todo que la filmación y todo salga bastante dinámico, pues, o sea, que sea todo rápido, cómodo y tal. No tanto de que, no, la idea del director que va a ser esta gran película y tal, como suelen ser, bueno, las de todos estos directores coreanos de los que hemos conversado, sino que este es más esos casos, o sea, que pasa mucho en los Estados Unidos, sobre todo eso, pues con los blockbusters y tal, que es que bueno, yo ya tengo más o menos cómo va a ser la película, tengo guión, tengo productor, tengo incluso actores, pero traigo un director así que sea de prestigio, porque eso, puedo usar, porque yo sé que mucha gente la va a ver solo porque él la dirija, y también porque eso pues porque sé que el tipo ya ha hecho un montón de películas y que si yo le doy un proyecto de este estilo, de que sale bien todo lo técnico, sale bien, pues o sea, como que fue algo más así para buscar a alguien que sea competente y no tanto así como que no, ponle tu visión artística. Porque eso si tú comparas esta con cualquier otra de Parchangú, que es como 10 veces más loca Y diez veces más dinámica eso, que no pasa, no sé, como tres, cuatro escenas sin un montaje o sin una conversación toda loca o o sin una pelea. O sea, él él no se toma las escenas así como que, ah, bueno, esta es la escena para que fulanito le confiese esto a tal. O sea, él no las ve eso como algo utilitario, como que esto es lo que va a seguir moviendo la historia sino que cada elemento de una escena así de Park Chang-wook siempre es porque él se le ocurren como 100.000 ideas que si transiciones de edición y se le ocurre, no sé, eh, hacer algo bastante particular con las interpretaciones de, de sus actores, que to- de todos siempre tienen como que muy buena química y tal. O sea, él siempre usa a los mismos en cuanto a sus películas coreanas. Pero en esta eso, pues, o sea, usa... Obviamente, ningún coreano. O sea, que se siente eso. Pues, o sea, que yo no sé si escuché o si leí una entrevista de Park chan Wook hace varios años que él dijo que eso, que él quedó un poco decepcionado con la experiencia de grabar esta película. O sea, sí le encantó en cuanto a, a que pudo trabajar con una de sus actrices preferidas de todos los tiempos, uh-huh. que es Nicole Kidman y tal. O sea, él sí estuvo como que encantado con toda la parte así de eso, pues, o sea, que tuvo que ver con la filmación y con el proceso y que lo trataban bastante bien, o sea, con respeto y tal, porque eso, por toda la trayectoria que ya tenía, pero él quedó un poco insatisfecho con el proyecto final, por eso, pues, o sea, porque él no hizo el guión y que claramente no tuvo control en varios aspectos de la producción y, bueno, se nota, pues, o sea, porque la la película no se siente como esa explosión de creatividad que son todas sus otras películas, o sea, solo compara esta con la próxima que vamos a conversar la próxima semana, The Handmaiden, que esa, cada escena es como que una cuestión así que casi que tú nunca has visto antes, pues en, en, en cuanto a cómo se filma y en cuanto a las cosas que están pasando, como el contenido de la escena en sí, esa de The Handmaiden, todo lo que pasa es que... ¿Qué?
1: Claro, es que falta parte de ese estilo que no solamente tiene Park Chan-wook sino muchos directores coreanos que es como ese humor todas esas escenas así locas que yo creo que la escena que está más retratada en esta película un poco con ese estilo es cuando los dos tocan piano que son como eso el tío y mi agua india los dos están como tocando piano y se supone que es esta escena así toda seductor y tal es como extraño, pero parece eso, que la película se reprime un poco. Pues la película no va como
0: all the way. Bueno, es que si sí, fuera exactamente igual, pero en Corea yo creo que <risas> hubieran terminado que sí teniendo sexo sobre el piano. Pues eso, no sé, o que es una cuestión así extrema. Pues.
1: Lo más extremo que tiene esta película, pienso yo, pues además de la violencia, es como ja, una cosa medio perturbadora que India se hace, bueno, se masturba. <risas> En la ducha justo después de que un tipo ahí, un compañero de clase que le intentó violar, el tío la mata y como que ella ayuda a matarlo y entonces ese recuerdo la
0: excita. Esa fue la parte con la que yo más me identifiqué en toda la película, porque ¿quién no ha hecho eso?
1: (ríe) Y en media hora de silencio sí que... Sí, o sea, esa es como la parte así medio loca de la película, pero sí se siente como un guionista que, así, película gringa, tal, como que, wow esto sería una locura y tal, pero no va como que, no se compromete con el tono y con la historia en sí, o sea, no se siente, se siente como que, mira, aparece la tía y el tipo la mata porque es un loco y mata no sé qué quién y mata a la otra, pero no son como cosas muy significativas, pues mata a la tía, sí, y que bueno.
0: También el problema es que las cosas empiezan a tener un impacto en ti, o sea, tú las entiendes, es cuando viene el giro de la trama. Entonces pareciera como si la película fue hecha primero pensando en el giro y después en todo lo demás. Y que ajá, cuando la gente vea esto se va a volver loca, se va a sorprender. Y ahí es que va a empezar a tener sentido todo lo que viste antes, que tú no sabías por qué carajo este tipo mataba a quien le daba la gana y qué pasó con el papá y toda esa cuestión. Durante la primera hora, los primeros 45 minutos, te... Tú estás, ok, estoy confundido, no sé qué está pasando y no me importa. O sea, estás ahí como que ah, será un misterio, pero tampoco es que me importa tanto porque acabo de ver estos personajes. El de Nicole Kidman es una maldita. Este tipo yo no sé ni quién es porque al mm. parecer es todo falso. Es como Tom Ripley. Mm. Y el de Mia Huachikowska tampoco sé quién es porque solo le estoy viendo cuando está experimentando eso, como que el luto por la muerte de su padre. Entonces, cuando todo empieza como que a cobrar vida... Es cuando viene el giro, que es como a los 50 minutos, pues. Es que yo sí
1: estaba como interesado al principio por todo el misterio, pero cuando aparece el tipo asesinando como la primera persona, yo ya dije que, bueno, o sea, este es un psicópata ahí que está matando gente, pues, ¿qué se le va a hacer? Como que no veía mucho drama, mucho conflicto, sino que, bueno, un psicópata ahí que mata gente y eventualmente me imagino que, como la tipa ya te ha mostrado que le gustaba la cacería y hay como armas en la casa, uh-huh. eventualmente lo irá a matar. O sea, y ya no le di como mucho, mucho pie a especular ni nada, porque para mí era súper obvio. Y yo creo que es eso. Es porque la película como, sobre todo, yo lo veo como en el guión. No tanto así en el trabajo de parche que si sí está lacre, sino que veo como que eso, no se termina de comprometer Y cae como en el cliché de algunas películas de esa época, o quizás un poquito más atrás, que era como que, berro, este drama así donde hay un tipo que es el asesino y poco a poco este personaje que es así como medio tontín se empieza a dar cuenta y que mira, ay, consigue un cadáver, él en verdad es el asesino, qué locura, y el tipo empieza a actuar como todo psicópata y tal, que hasta el mismo plot twist, o sea, y que bueno, el bicho está loco, wow o sea, no me pareció como que, berro, qué locura. O sea, Bueno, wow. es que yo
0: creo que lo chimbo y lo que yo estaba pensando de cómo lo haría yo si fuera el escritor del guión era que yo lo que haría es que me enfocaría en el personaje de Richard, del padre de la protagonista, porque lo que yo haría de eso, pues, o sea, con una película de este estilo para que no dependa de un giro, que es bastante cringe y que espera el giro, va a ser muy impresionante. Sino que yo creo que es más cool que sea así de que tú sabes, ¿verdad? Que el personaje de Richard se murió tal día, ¿no? Entonces tú lo que muestras es, ajá, qué fue lo que pasó antes. Y vas mostrando como que todo ese periodo antes de que lo maten. Eso pues, eh, que si el, el tipo con su hija de cacería y tal, cómo se interactúa con su esposa. O sea, que parecía que ya era un matrimonio que estaba como que en las últimas. Pues, o sea, que ya no se querían para nada va mostrando toda esa cuestión y que la gente sepa eso, pues, o sea, desde el primer minuto que él se va a morir cuando pase tal cosa, ¿no? Entonces tú ya sabes que viene como que una amenaza del lado del hermano de Charlie y ya entiendes cuál era la relación de ellos antes de todo eso y puedes ver cómo cambia, pues, porque lo que hacen en la película es que te cuentan todo eso, pero conversado y ya. O sea, eso... El personaje de Nicole Kidman es como que la que te trata de narrar cómo era toda su vida antes y que, no, yo sé que tú y y tu padre pasaban todo el día de cacería y cuando volvían, bueno, él y yo como que no nos tratábamos bien, pero bueno, así es la vida y que ya era un un matrimonio que está en las últimas y bueno, tú que nunca quisiste estar conmigo, o sea, te cuenta todo eso, pero tú nunca lo ves, pues entonces... Ya cuando pasa todo eso, tú terminas percibiendo por lo menos al personaje de India como una fastidiosa, pues.
1: Claro, es que yo no entendí muy bien cuál era como la motivación de este psicópata. ¿Cómo es que se llama? Charlie. Charlie. No sé muy bien cuál era su motivación y que ve a poner el helado en el freezer, dale. Y en el freezer estaba congelada como una vieja ahí que era, bueno, casi que la abuela de esta tipa de India. Y dije que, ajá también ojo la película también está ambientada en la actualidad o sea tienen teléfonos y dice que bueno qué pasaría si India lo primero que hace es que llama a la policía y llega la policía y dice que bueno está hecho a precio ya o sea como que no tiene mucho es que, sentido bueno, ella
0: no tendría ninguna razón para no hacerlo porque sí. ella ni lo conoce ni le cae bien ni nada le empieza a caer bien como en el minuto cuarenta y pico pero cuando mm. ella ve eso ¿Por qué no hace un escándalo? ¿Quién sabe?
1: Es que ese es el tema. O sea, la película se presenta como un gran misterio, pero en sí es como que, bueno, es un bicho loco ahí ya, y esta tipa que, bueno, también se volvió como medio loca, ¿no? La cuestión es que, claro, yo creí que era, oye, no, esto es algo más profundo, porque se explora, bueno, cuál es la relación, qué bueno, es lo es que, que eso, pues, sentía? O sentía. Yo
0: creo que lo más profundo es la cuestión de eso de Richard, pues, o sea... La cosa central de la historia debería ser eso, pues, de que él iba a mandar a su hermano para Nueva York, así que sí, con todo pagado, solo para que no estuviera cerca de su hija, porque él tenía miedo que le hiciera algo a su hija, ¿no? Entonces, para en verdad saber todo eso, o sea, para que a mí me interese y me importe, porque el tipo está haciendo como que todo ese proceso, pues, que, que... lo que dice el personaje de Nicole Kidman. Y que, bueno, él te quería tanto que él, no, que él no se hubiera ido para cualquier parte el día de tu cumpleaños, si no fuera porque era algo urgente, que en este caso era el día de eso, pues, o sea, que iban a sacar a su hermano del hospital psiquiátrico. Entonces, a ti cuando te dicen eso no tiene ningún efecto porque tú nunca has visto nada. pues O sea, tú apenas viste el, al personaje es cuando tiene miedo de su hermano pero a ti te cuentan la historia y tratan de que tú te involucres con todo ese giro como en cinco minutos. Cuando ah. dije que, bueno, si tú quieres que en verdad todo eso tenga peso, yo tengo que saber cuál era el estándar, o sea, cómo se vivía en esa casa, pues, o sea, cuál era como que la, la dinámica entre la familia de ahí, si en verdad todo estaba como que tan mal, pues, o sea, que la pareja estaba infeliz y tal, y que la hija estaba como que en el medio ahí. Y ver como ella eso, pues, o sea, si pasaba tiempo con su padre y toda esa cuestión, no que simplemente te den como tres comentarios y que, ay, tú querías mucho a tu padre y ya no está. Y que bueno, qué mal. Y que, ok, pero si yo nunca vi nada de eso y tú lo vas a tener como uno de los elementos principales en tu película, queda chimbo. Porque si tú me estás contando toda esa historia, eso no va a tener ni el más mínimo efecto comparado a que sea así una especie de narrativa como la de, ¿cómo se llama? Knives Out. Que en Knives Out, esa puede, o sea, que llegan para darte los giros y toda la cuestión y como de construirte un poco cómo es que se relacionan los personajes. Hay un montón de flashbacks que sí que, no, bueno, tú te acuerdas que esta noche yo tuve esta conversación con este tipo y tal, y entonces ahí es que tú vas viendo después de que te dan la presentación de los personajes al principio que que ah, ok, eh, antes de que pasara toda esta cuestión de que hubo un asesinato supuestamente y se está investigando, bueno, esta era como que la escena dentro de esta casa, pues como que un montón de celos, un montón de, de juegos ahí raros para ver quién se quedaba con el dinero, sí, o sea, que ya estaba como que esa tensión. Y en Knives Out, o sea, yo creo que se, se hace mucho mejor todo eso porque eso, tú cuando te das cuenta que fue lo que en verdad pasó, que te lo dicen, tú estás y que, ah, claro, o sea, ya yo puedo comparar eso. Pues. O sea, como que ya la tensión que existía en esa casa es lo que explica todo lo que estuvo pasando después. Pero en esta es como que es una película que yo la veo como que muy vacía, pues. Porque si nunca mm. te mostró como que el estado original de toda la cuestión y tú nunca viste eso, pues... Si tú nunca viste el tiempo en donde algo estaba normal, a ti no te va a importar cuando lo destruyan, pues.
1: No, y bueno, yo pienso que ni siquiera tenía que ser más profundo en cuanto a que no te muestran que el plot twist era esto y lo otro, sino que, bueno, ya la película tenía como este aura de misterio, como que, bueno, ¿por qué la protagonista, India, hace lo que hace, sobre todo al final? Bueno, yo ahorita viendo la digo porque es una loca, pues, pero probablemente si hubiera sido escrita por Park Chan-Wook, hubiera sido escrita por alguien más así talentoso, qué sé yo la película hubiera dada, basado como que su conflicto en algo así más palpable, sabes, como no, es que ella en verdad se sentía sola, se sentía atrapada este fue como su momento de liberación, o incluso eso que pasó, ese flash o aquel me plot twist ahí de los hermanos quizás te hubiera mostrado como que no, pero el bicho del otro Richard también era medio culpable porque él también como que trató a su hermano de la mierda, o sea, algo así, pero al final, como que a la hora del té, la película es y que no, bueno, un bicho ahí que estaba loco, y nada, o sea, mató unas cuantas personas, hizo unas locuras ahí, la tipa también se volvió medio loca, y nada, eventualmente la terminó matando, y sabes, o sea, no es como que termina cayendo como en esos mismos clichés de las películas así de misterio, y que... Wow, está pasando algo raro, tal. Ah, no, bueno, sí. El que tú creías que era el asesino, sí, o sea, era el asesino y nada, o sea, lo mataron y fue como una experiencia así como que wow, qué suspenso. Pero en verdad, o sea, no es tan efectiva en lo que hace. Pues yo estoy como 100% seguro que si hubiera sido hecha completamente por Park Chan-wook, hubiera sido como una película más interesante y hubiera tenido esa perspectiva de la protagonista, pues esa perspectiva femenina más marcada, pienso yo. No,
0: bueno, es que yo creo que lo que da lástima es que la historia yo creo que está bastante chévere, pues, o sea, tiene como que intriga y tal, y cosas escondidas, y estos personajes que podrían ha- haber sido presentados como que mucho más interesantes, pero yo creo que escogieron que si la forma más aburrida y más seca de contarla de todas las posibles, porque solo... No voy a decir exactamente eso para no spoilear The Handmaiden, pero eso solo recuerda la forma en que estructura la historia en The Handmaiden. Ah,
1: es que es, y que bueno,
0: es una cuestión como que intrincada, pero que si no lo hubieran hecho de esa forma, no tiene casi que ningún efecto. pues, O sea, porque tú simplemente vas viendo las cosas como se revelan y ya, y eso como que no tiene mucho efecto en ti. Si porque de... no hay como que eso, ninguna construcción previa.
1: Si hablas de Knives Out, de Handmaiden, bueno, eso no es un plot twist, eso es ya hay que, bueno, cómo cambiar todas las expectativas de la audiencia de un momento a otro que yo creo que esas cosas son más interesantes porque hay veces que las películas y que la revelación final, ah, entonces este tipo en verdad era el culpable y todo lo que uno vio, uno estaba engañado, wow, qué locura, pero a la larga, Las cosas como que en la vida nunca suelen ser tan fáciles, pues. Y hay películas, claro, si es una película de detectives así sencillita o un thriller o algo así que en verdad te revela como algo y es una experiencia ahí más para ir al cine y pasar un buen rato, está bien. Pero claro, si ya la película uno la considera como arte y quieres tener una experiencia así duradera y que se quede contigo mucho tiempo, yo creo que las películas en verdad te deberían dejar como el misterio más oye, más abierto, como que bueno, ja, digamos, este tipo mató a todo este gentío, pero la razón no es que el bicho era un psicópata, pues el Michael Myers así de Halloween, era un loco de niño mató a una persona, lo metieron a un psiquiátrico y al parecer en el psiquiátrico no hicieron nada, sino que bueno, el bicho siguió siendo el mismo psicópata no sé, 20 años después. 25 años después, o sea, tan así que el mismo día que lo liberan va y mata al hermano, o sea...
0: Bueno, es que yo creo que eso, pues, o sea, la parte así como que más trágica de la historia sería eso, pues, cuando él mata a Richard. Pero en esta es y que, coño, lo mató. O sea, como que tú te preguntas y que, ajá, y no, o sea, la policía de mierda de ese sitio no piensa y que, ajá, ¿quién más va a ser el sospechoso, o sea, y así tú quemes el cuerpo y toda esa cuestión. Y que, ah, mira, él fue a buscar a su hermano ese mismo día, ¿no? Y entonces él como que le compró un carro y toda la cuestión y se lo dio. Y de repente él se murió y al hermano no le pasó nada. O sea, es como que cualquier persona dice, bueno, él debería haber sido el sospechoso principal, ¿no? Oh, Porque bueno, además de eso era un tipo millonario. Pero es eh, que, no, bueno... Eh, ay, tu papá murió. Y no dicen nada de eso hasta, hasta casi al final que tú dices y que, bueno, una muerte así tan improvisada, así Eso, al, alguna evidencia queda de ese acto a juro pues. O sea, que si no... Y bueno, tu esposa y, y tu hija están en tu casa. Saben que tú te fuiste a buscar a tu hermano y cuando vuelve, vuelve tu hermano, pero no vuelves tú. Entonces, es como que, bueno, ¿qué pasó, weón? O sea, como que no se refieren a eso en lo absoluto. Y que eso, pues, o sea, yo creo que sí tenían como que una buena dinámica y todos esos personajes, yo creo que se pudieron haber estructurado como que en una construcción así súper... Eh, así de estilo Wook Pero ese guionista yo creo que es un perdedor, pues. O sea, ese, yo, ese sí. es el, el problema principal.
1: Sí, o sea... Eso es lo que para mí es un deal breaker. O sea, rompe como que mi conexión con la película. Sobre todo, como te digo, esa escena en que mata a la tía. Ya ahí era como que, bueno, ya ahí cortaste todo el suspenso, ¿no? Porque ya estableciste que dicho es un asesino. Está dispuesto a matar a su tía, aparentemente. <ríe> y sí, o sea, no sé cómo carajo tú llegas a un motel... Matas a una persona, te la llevas en tu carro, la entierras en tu propiedad y nadie hace ninguna pregunta. No, bueno. ¿Y qué
0: es eso? Pues la tía, ¿verdad? Ella sabe que este tipo... Ella sí sabe toda la historia real, ¿no? Que este enfermo mató a su hermano. Y ella sabe que él salió y ella sabe que el tipo ese, Richard, está muerto. Entonces, ella no... Cuando, cuando dice que... No, mira, tú eh, vamos a tener una charla después. Ah, pero si no me dejas quedarme, tendré que esperar para decirte y que, bueno... Si es algo tan urgente como que tú vas a dejar a tu sobrina con un asesino en, en su casa, eh, eso es falso que la tipa le habrá dado el teléfono para después llamarla desde su hotel y tal. O sea, eso es como que muy conveniente para el asesino dentro de la película. O sea, porque yo creo que esa, esa tipa o sea, que se veía eso, pues como que se preocupó bastante cuando vio que ya que haces este tipo aquí y ella sabe que ese tipo es un psicópata y lo dejó quedarse con su sobrino, o sea, es como que demasiado conveniente para que la historia prosiga
1: Sí, y bueno, y a la larga yo pienso que sí es interesante analizar cómo estos directores coreanos se terminan adaptando a una industria totalmente diferente a la que ellos bueno, en la que no diría fundaron pues, pero a la que ellos ayudaron a avanzar y a que nos guste tanto al público internacional porque claro, esta es como el debut internacional de Park Chan-wook, está el debut internacional de Bong Joon-ho, que ya lo comentamos aquí en el podcast que es No Piercer que coye, esa película sí, bueno, eso sí vale la pena, eso sí es buenísima 100%.
0: Yo no sé qué le pasó a Perchangú, porque en esa Bon, bon, bon el tipo sí le dieron control de todo. Pues el tipo hizo el guión, el tipo tuvo control de eso, de la construcción de todos los sets, que, que fue, que sí si la tarea más compleja y tal. El tipo le dieron el control de todo y por eso es que Snowpiercer o sea, es 10 mil trillones sí, de veces o sea, mejor que esta de Stalker.
1: Snowpiercer sí es una obra maestra. Y bueno, por ahí también hubo otro debut, porque todo eso fue como más o menos en la misma época, del de director Jin Ji-Woon, no sé, no recuerdo muy bien ahorita el nombre, pero es el director de I Saw The Devil, y que también hizo A Tale of Two Sisters, A Bittersweet Life. También podría más o menos entrar como en ese grupo así de, no, no entra. de directores famosos coreanos. No, no entra. Lee Chang-dong creo que nunca haría una película así en Estados Unidos. No tiene la pinta.
0: Bueno, es que también hay directores así que hay veces que simplemente se lanzan con una película así, no sé, para explorar. Porque así tiene este Alfonso Cuarón unas películas todas raras que también se ve que fue que, mira, tenemos el guión, tenemos ya toda la producción, nos falta un director y tú eres director y dicen que eres bueno, así que dirige ya. Bueno, en el caso de Alfonso Cuarón, esas así primeritas era porque,
1: que, claro, el bicho ya se está metiendo en la industria, está avanzando, tal. No sé si precisamente estos directores tenían esa intención, pero sí tiene pinta como que, coye porque ese es como el sueño, ¿no? Así que, que se piensa.
0: Seguro le ofrecieron un poco de plata. ¿eh?
1: Bueno, el director este que te digo, de I Saw the Devil, hizo una película que yo no tenía ni idea que había sido realizada por un director así coreano, tal, que es que... De Last Stand creo que se llama con Arnold Schwarzenegger y Johnny Knoxville que era una película así que no, una bueno, fina el bicho es un sheriff y hay como una vaina y uno el, ah, bueno esa un también entra entre
0: las películas coreanas o sea, ese yo me recuerdo de drama.
1: ese yo la vi en su momento y que eh, qué mierda y después vi como que ya va este director fue el que la hizo o sea
0: y cambiaste de opinión no Poser cuando viste que no, lo hizo No, no, o
1: sea, ve que fue ahí que, que es esto. He visto estas mega películas en Corea y de repente va a Estados Unidos y dice, qué esta mierda. Bueno,
0: es como el caso ese de que Emmanuel Lubezki fue el que hizo la cinematografía del Gato en el Sombrero. pues O sea, siempre hay cosas que estos cineastas prefieren olvidar porque también es eso. Pues así, hey, a ti te ofrecen un montón de plata por hacer cine, así no sea la gran cosa, tú dices y que bueno, qué fino. ¿eh? O sea, yo yo soy par changug, así que... Puede ser que todas tus películas sean como que arte refinado y tal, pero si a ti te dicen y que mira, eh, vente para acá, para los Estados Unidos, para hacer una película con Nicole Kidman aquí, con eso, con este gran estudio y tal, el tipo, bueno, depende del dinero, yo también me activo.
1: Mira, aquí tengo ya papel en mano, tengo ajá, The Last Stand, Arnold Schwarzenegger, tal. también fue del año 2013, al igual que este. Y creo que Snowpiercer también fue del 2013, ¿no?
0: El 2013 pasó algo raro.
1: Y sí, o sea, el director se llama Kim Ji-Woon, que fue el mismo que hizo ajá, todas estas películas. ¿pa? Ajá, sí, I Saw the Devil, A Tell of Two Sisters. Ah, bueno, eh, The Good, The Bad and The Weird, El Bueno, El Malo y El Raro. que eso también es como famoso en Corea, pero sí. En fin, la cuestión es que estos tres directores hicieron como su debut en el mismo año en Estados Unidos. Y ahí tú puedes ver como la gran variedad, no solo de estilos, sino bueno, no sé, de adaptabilidad quizás. Que dije que bueno, este tipo hace una con Schwarzenegger que fue ahí como mala. O sea, yo recuerdo que yo la vi y yo dije que bueno, ¿qué es esto? O sea, una película mala cualquiera que uno vería, sigue sí sí en la televisión. Y Schwarzenegger después...
0: nunca ha he hecho una película mala, mi
1: deberías ver todas las últimas que he hecho <risas> y bueno este pana Park Chan woo que como que bueno How dare you? hizo un buen esfuerzo la película quedó como fina o sea quedó interesante pero no lo terminé de lograr y bueno Bong Joon Ho que sí bueno hizo que sí una obra maestra así con mega actores una mega producción que fue tan influyente que terminó sacando que sí una serie no sé, es de HBO, creo. Mala o sea. idea. Terminaron sacando una serie, terminaron Esa serie famosa. se
0: ve mala, güey.
1: Sí, se ve como una mierda.
0: Sobre todo por el hecho de que si en la película ya pasaron por todo el tren y toda esa vaina, no creo que la, que la serie tenga mucho suspenso cuando es que bueno, yo ya sé lo que está pasando. ¿eh?
1: También querían sacar una serie de Parasite. Nunca entendí y que, que Él
0: estaba en Netflix con esa vaina ya estaban mmm, acordados.
1: No sé qué terminó pasando con esos. Fue como en el, en el 2019. Bon ¿sí?
0: Juno es un capitalista salvaje. Y se está... hace cualquier cosa por dinero.
1: La estaba haciendo con el bicho ese Adam McKay. Creo que se llama. Solo Adam. miren
0: Okja. Bueno, la conclusión de este episodio es esa. pues, Que es, entre estos tres directores, todos tienen una película mala, excepto mi gran amigo Lee Chandon, que es el mejor. Este Bon Juno tiene la basura de Okja que una porquería en todo sentido. Mm. Este par wook se puso inventar a inventar hacer esta de Stalker cuando el guión era una porquería. En cambio, Li dong todo lo que toca se convierte en oro. Es como el Rey Midas. Así que, amigos, estén pendientes porque el sábado 25 de septiembre vamos a estar hablando con nuestra amiga Flor Castillo en un live que vamos a hacer por Instagram hablando sobre este gran hombre, lichandón porque él se ganó el premio Él en, en este podio él está de número uno y los otros dos perdedores que se le dan de que son mejores están debajo pero son unos es y se fueron a los Estados Unidos sin tener lealtad a su país natal Corea ya saben amigos nunca se dejen comprar siempre sean independientes como los padres del cine que hacen todo gratis y viven en la calle gracias por escuchar los padres del cine Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.